0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien les habla, el señor F para todos ustedes. Hoy con un programa de esos que a mí me gustan, de esos que hacen conciencia y trato en lo posible de que se meta en tu sinapsis y te des cuenta de la realidad que el mundo vive. Hace poco, si tú estás en las redes sociales, te inundas en ellas, y estás ahí lo que es titoqueando, mirando las noticias, hay una película que ha dado mucho que hablar, y que está trascendiendo de una manera bastante rápida, fuerte, con un mensaje abrumador para todos nosotros. Esa película es Sound of Freedom, Sonidos de Libertad. Habla indiscutiblemente de, del tráfico de personas, de niños principalmente. Eh, más allá de todo, es una película que, Contó con un presupuesto bastante corto, 14 millones de dólares, alguna pre antes, ninguna productora se quiso hacer cargo o quiso agarrar la película en sí, y eso ha abierto una, un gran abanico para decir que hay cosas que a veces pueden ser fake o no, pero como siempre a mí me gustan mis podcasts, hablarlo sobre la realidad, sobre la experiencia, sobre las dudas que me generan como una persona como a ti, investigar o saber de qué se trata. El director es eh, Alejandro Monteverde que ha hablado mucho en las redes sociales y basada en la historia de Timothy Ballard que era un agente especial lo cual lo personifica Jim Gene y hoy por hoy la película está recaudando unos 45 millones de dólares. Más allá de que hoy vemos en las redes sociales lo que es que hay atentados eh, en las películas que dicen que, que está llena la sala y no lo están. Eh, bueno, que que empresas importantes multimedia prohíben su difusión y etcétera 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 que ya todos estamos más o menos enterados lo que vamos a hablar que y hay que destacar que el tráfico de niños es un problema global y complejo que está afectando a todos los países en diferentes regiones del mundo eh, debido a que es algo que se está cotizando muy bien y hay una tendencia clandestina en las actividades para realizar lo que es el secuestro, y cuando uno menos lo piensa, puede estar en cualquier lugar o tocar a tu puerta. Hay estimaciones, UNICEF, sobre los niños que son sometidos a diversas formas de explotación, trabajo forzado, esclavitud. Hoy por hoy, eh, a nivel mundial. Para esto todo basado en información. Eh, tenemos más esclavitud que en la época misma de la esclavitud. El secuestro para un niño es una pesadilla. Que no debería suceder, más allá de que cómo se fractura una familia. O hay padres también que venden a sus hijos. Eh, nuestro país es pequeño, es muy pequeño. Yo puedo decir que hoy por hoy uno busca información sobre gente desaparecida. Y hay poca siempre estamos dando vueltas sobre los desaparecidos en épocas de dictadura. Pero también tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy sigue desapareciendo gente. Luego somos poquitos. Documentado ponerle que hay 190 personas desaparecidas. Me llama la atención porque, medio que buscando entre lo poco, encontré a un niño que desapareció en el 89 de 7 años, no se sabe. Después, otro niño en el 2023 de 15 años y otro adolescente de 15. No voy a dar nombres y no voy a dar eh, género, pero hoy por hoy tenemos desaparecidos en nuestro país. He tenido experiencias muy locas en la vida. Para poder, o sea, fomentar lo que estoy diciendo. He estado en lugares donde he manejado estadísticas que a veces me pregunto dónde está esa gente en la actualidad, por qué se desaparece, a dónde fueron a parar. Eh, es un poco de conciencia, un poco de, de ánimo, de, de que no todo es color de rosa. Le voy a contar una breve historia que me sucedió en el año 2014. Yo trabajaba en un lugar y recibo una llamada telefónica. Esa llamada telefónica era de otro conocido que hacía mucho tiempo que no lo veía. Vamos a decir un amigo. Me llama y me dice eh, Señor F. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y vos? Bien. Todo ok. Me dice, mi hija desapareció. ¿Cómo que desapareció? si sí, desapareció mi hija. Bueno, en ese entonces eh, bueno, él había hecho todo lo que tenía que hacer para poder encontrarla. Tengo un poco de experiencia en el área informática. Entonces le dije, bueno, tráeme todos los equipos a mi casa. Que nadie más toque los equipos. Eh, yo no trabajaba en un área de crimen informático, ni nada. Simplemente, ni forense. Simplemente me sentía capacitado. Y me traí los equipos informáticos. En nuestro país, en esa época, eh, había una modalidad, o sea, había un crecimiento de informatizar a todos los niños del país. Por lo tanto, se creó el Plan Ceibal y se empezó a, a dar equipos informáticos a todos los niños de edad escolar. Ahí todavía no me había caído una ficha como a ti, que ahora tú estás escuchando este podcast, o viste la película, y te cerraron algunas cosas que vos capaz que las viviste o estuvieron rondando alrededor tuyo, para que quizás... Arremeter, dañar tu familia Y no te diste cuenta Y ahora capaz que viendo uno a veces es terco Y la visión es pobre No digo que seas corto de vista Sino que en tu mente estás tan distraído con tantas cosas Con las redes sociales, con el mundo Que a veces te olvidas de las cosas más sencillas Que son las que te rodean Y esos son los tips que te da la vida Para poder afrontarte a los problemas O darte cuenta de lo que puede llegar a pasar Y volviendo a la historia eh, Me pongo a indagar en, en las redes sociales y, ojo, yo tengo una hija también Y empecé a investigar Y empecé a hacer todo un rastreo Y me di cuenta que abrí un mundo Una caja de Pandora Total, estuve Más de 16, 18 horas Trabajando sin parar Y recabando toda la información De esta adolescente De esta niña La cuestión era que Las computadoras no estaban con seguridad. Y el plan de Vale tenían abiertos ciertos parámetros de redes sociales. Por lo cual cualquiera podía directamente encontrarte y pasar sus datos. Cuando abro esta caja de Pandora me doy cuenta de la cantidad de hombres mayores. Que los puedo contar que eran prácticamente 12. Que estaban comunicándose con este adolescente y mandando fotos que no tendrían que mandar. Y creando un mundo de amor y de salvación para ese adolescente. Lo cual, esta adolescente fue inducida y se fue por voluntad propia, se escapó. Más allá de los problemas que no tenga en la casa, esta adolescente, eh, siempre hay acciones externas que hacen de que siempre quiera ir a un lugar donde todo sea flores y rosas. Bueno, la muchacha desaparece 12 horas después. Eh, Creo perfiles, de esos perfiles los, los entrego al área que corresponde, al área de desaparecidos de, de aquí, de nuestro ministerio, de, de la policía, la parte que investiga. Y ya había marcado ya tres posibles autores, ¿no? Tres posibles personas que eh, eran lo que tendrían que estar más hacia el perfil de, del secuestro. Bueno, en este país eh, pasan cosas extrañas y la muchacha seguía desaparecida y bueno, el padre se contrata conmigo lo cual eh, me pide otro consejo él le siempre al, al tanto de toda la información y cuando le mostré esa información dije, ojo que voy a abrir una caja de Pandora no te sorprenda lo que vas a ver tener un poco de temblanza esto que es es porque el padre claramente muchos padres y esto lo, lo vuelvo a decir no, a veces no, no dan importancia mucho a lo que los niños ven en las redes sociales o en sus celulares es importante estar siempre presente y estar atento a todos los movimientos. No digo que se pongan en el modo espía, simplemente que tengan la confianza de que su hijo le pueda mostrar y pueda saber cómo actuar en cuando un depredador llega a tocar sus puertas. Hoy por hoy tú cerras la ventana de tu casa, la puerta o en llave, pero tenés lo que es la gran puerta virtual que abre esa posibilidad que entren a tu hogar sin ser vistos sin que tú te des cuenta. Esta niña desaparecida, se habían pasado 18 horas, siempre hay un estadístico y uno lo escucha muchos en las películas, que dice que cuando más horas pasan de la desaparición más difícil es encontrarla. Todo esto el padre, como le estaba contando, me llama y me dice qué poder hacer. Y bueno, le, le di un parámetro de posibilidades, diciéndole, bueno, Aquí hay varias opciones. Ya que no está en la casa de ninguna amiga, en ningún lado, y si es real que realmente fue secuestrada, directamente tenés que poner un anuncio en la televisión. Si ese anuncio sale, puede haber dos posibilidades. Ojo, lo digo en forma de que yo lo tomé lógica, no porque sea experto en secuestros. Simplemente dije, bueno, si él secuestró o está en la casa de alguien que no tenía que estar, de estas personas que fueron identificadas, directamente, o, la, o pasa lo peor, o la entrega, o la suelta. Y bueno, este es el caso de que, al poner la noticia en la televisión, a las dos horas, la adolescente aparece, fue entregada en una sesional, por uno de la, de la lista, que ella había ido a la casa. Resulta que, más allá de tener toda la información en este país que tenía de fotos que, se mandaba, que él le mandaba, de cómo fue persuadida en los chats para que abandone su hogar o ella tomarlo como un referente de amor o de salvación, eh, como fue todo voluntario, no hubo ni una reprimenda, ni cárcel, ni nada por el estilo. Por suerte, lo más importante de todo, que estaba sana que apareció y quedó por esa. Pero es uno de los casos que hace nueve años o más sucedió en mi presencia y fui partícipe de esta situación. Como padre, les puedo decir al que me está escuchando, o oh madre, ten atentos a sus hijos, explíquenle que cada vez que alguien llama y es desconocido, lo bloqueen, que si no son dentro de un círculo, ...de personas que realmente conocen... vaya que estas personas que cuando te llaman... ...lo que buscan siempre es... ...buscar que la psicología del niño sea frágil... ...esté en situación... ...obviamente de vulnerabilidad... De, ...de que sean pobres... ...y a veces van a los padres... ...no voy a espolear eh, son of Freedom porque... ...eso habla muy claramente de cómo... ...son los movimientos... ...para el secuestro... ...que a veces mismo no es que entren por un celular... ...entran por la puerta... Son las personas más conocidas del mundo y directamente te venden espejitos y uno cae. Y ahí sucede lo que nunca pensaste que te podía llegar a suceder. Entonces, lo único que puedo decir dentro de la experiencia, porque a mí me encanta contar que todos mis podcasts son a base de real experiencia. Que estén atentos a sus hijos. Directamente traten de mirar su celular de que lo tengan desactivado, que les muestren los chats y en caso siempre decirle que si hay alguien que se acerca por cualquier medio de, medio de comunicación tratando de persuadirlo o decir yo te conozco, fulanito, lo que sea que le muestren a sus padres. Yo por hoy tengo una comunicación excelente con mi hija que es adolescente y cada vez que pasa un acto de ese tipo es al primero que viene y le muestra Mirá, alguien me mandó un mensaje y no hace mucho pasó algo así. Alguien le mandó un mensaje que ahora no vendrá porque eso es otra historia. Y ella viene y me dijo, mira papá, alguien me mandó un mensaje o alguien me enteró un mensaje y yo lo bloqueé. Alguien consiguió mi número, alguien me mandó por tal lado. O tal red social, no voy a dar nombres, hay muchas fotos obscenas, no. Y ella vio, era chica, pero ella vio este caso de esta adolescente y le quedó. Pero también, por eso digo, no es necesario que te pase a ti en tu casa. No es necesario que le pase un vecino, que le pase un amigo. O sea, pasa, está sucediendo. Cada segundo que pasa es un niño que están secuestrando. Es un niño al que están maltratando. La película deja bien en claro la situación global que se, que se está viviendo y cómo nosotros tenemos que tomar conciencia. Todo a veces se maneja por dinero, lo sabemos muy bien. Si no apoyamos ciertas fundaciones, la rueda no camina. Pero quiero decirle simplemente no no también a todo el mundo sino a los uruguayos a nosotros que pongamos atención que no dejemos de divagar de dar vueltas en círculos alrededor de personajes y nos preocupemos más por nuestras realidades sé que hay que tener un respeto por la gente desaparecida hace ciertas etapas de, del tiempo pero hoy es el tiempo presente y tenemos que estar atentos de lo que nos está pasando es real y cada momento hay alguien que está desapareciendo y hoy no te tocó a ti pero te puede tocar por eso dejo hoy este podcast para que todos se consenticen y se den cuenta de que la realidad cada vez está más presente de lo que uno se imagina. No quise ser más morbo de lo que acabo de decir, pero quiero que quede claro, todos caminamos y por algo la vida nos pone obstáculos enfrente. Siempre hay que estar al lado y pendiente de las cosas que hace el ser más indefenso de tu familia. Seas un hermano, seas un padre, seas una madre, esté ahí. Tienes que tener una transparencia más allá, lógica, con tu hijo y saber qué es lo que está haciendo. Conocerlo y que él tenga también esa tranquilidad de contarte. Las edades son difíciles, hay mucho lo que se llama ímpetu, más en la adolescencia, cuando cuando realmente pensás que te llevas el mundo por delante. Espero que me hayas escuchado y hayas entendido un poco la situación de que vive hoy el mundo que es un negocio más que redondo para muchos que realmente están dejando están barriendo con este mundo de una forma maléfica mala y destructiva por eso pon atención así que ya saben me pueden encontrar en las redes sociales en tomechonpagogo.com pueden compartir hagan lo que se viralice que la gente lo escuche, no lo hago para hacerme millonario, para tener plátano, no es necesario. Directamente cuando algo me llama la atención, me gusta que se difunda. Así que, si estás escuchando y llegaste al final de este podcast, compartí, dale un like, comentá lo positivo, tiráselo a alguien que lo escuche. Estamos en todas las redes sociales, como dije, ponen todo, me y estamos en todas las redes multimedia: Spotify, Apple, Google, donde sea. Me pueden ver hasta por video. No a mí, porque soy el señor F. Simplemente pueden ver las imágenes o las entrevistas en vivo. Bueno gente, de ya como siempre le digo, en este país tan pequeño, pero con problemas como todos los demás, y un corazón extremadamente y mega grande, quien les habló fue el señor F. Muchas gracias. Chao.